0: 您好，您有一个快递盒待查收，已经帮您放进了自助柜，请及时取出。二二二九六，请取件，取后请关门，谢谢。嗯、推荐两部关于纽约的纪录片类型剧集，一个是 HBO 出的《约翰·威尔逊的城市指南》，一个是 Netflix 出的《假装我们在城市》
1: 。安利两档恋爱观察节目。分别是一档韩国综艺《恋爱换乘》和一档国内综艺《再
0: 见爱人》。我是 Sharon， 我是 Dancing。你现在收听的是《拆盒子》，Watch Outside。这两部片都以一种非常记录写实的方式。按篇章来描绘了纽约这座城市的风貌，呈现了纽约精彩的人和事，生动地展现了这一座城市的性格。第一部《约翰·威尔逊的城市指南》，这一部从想法构思、素材拍摄到后期剪辑，都是由一个土生土长的普通的纽约人约翰·威尔逊自己完成的。你完全可以把它当成他自己的一个 vlog 来看。六集里面包括攀谈指南。脚手架搭设指南、餐费分摊指南等等，每一个题材都是由小见大的去展现了在纽约生活中的和人的关系。这一部纪录片看上去非常的粗糙，第一人称的旁白甚至会结结巴巴，画面还经常出现垃圾堆、流浪汉或一些不知所谓的街景。你说它是 vlog 吧，也没有像网红 vlog 一样那种精致的画面和场景出现，构图看上去也非常的随意。但看下去之后，你会发现这一部片子实际上制作是非常精良的。它用一个很无厘头的手法去表达了作者对于生活的思考。每一集你还可以 get 到一些非常奇怪的、没有什么用的知识点。它的素材整理就是一个非常庞大的工程。威尔逊他几乎每天都拍下了自己生活中的各种各样的片段。而且片中每一句话，他都能找到一个你意想不到的素材给对应上，而且是以一种很奇怪的搞笑方式，或者某种反讽。比如说，他提到聚会的本质就是混乱和无序，那他就会放出一堆鸽子在地上混乱的着实的画面；提到意大利烩饭，又放一堆在路边的建筑垃圾；提到豆腐，放一个白色床垫的镜头，就很莫名其妙。另外，他也非常的善于观察、总结生活中的一些小事。比如，他说，大家想要在结束一段 small talk 时，通常的方式就是拍拍对方，然后放出 n 个他拍到的这样的镜头。他提到，有时候你和朋友一起出去吃饭，本来约好的是两个人，后来你的朋友会突然叫上他的另一个朋友，变成三人聚会，接着又无限发展下去，变成四个、五个、六个。每说一个数字，画面都是一个对应的餐馆的招牌。当他在说这些事情的时候，你会忍不住在心里面一边默默点头，一边想他哪里来那么多莫名其妙的素材。另外呢，因为威尔逊他这一种无比认真，但不知道为什么要用在这些奇怪问题上的钻研和求学精神，每一集的走向也会发展的很奇怪。比如，因为他想知道如何公平的分摊餐费。而开始思考谁才可以去做这个判断，于是他就想到了最适合为公平做代名词的人，也就是裁判。然后他莫名其妙的就进入到了一个纽约裁判工会的年度聚会，并见证到了工会中种种矛盾和抓马的情节。但最后他总能够回到开始的问题，并以一种非常浪漫和温暖的态度做出自己的总结和想法。看这一部纪录片，你可以真实的感受到一个普通人对于生活的热爱。而第二部则是一个不太普通的人的故事。Frankie b o y s, <S 他是从70年代开始活跃在纽约的著名文青，在《华尔街之狼》中客串过，和安迪沃霍、l l e n 同属一个年代，那也是他喜欢的年代。这一部纪录片包含了 Frank 穿梭在纽约这座城市的镜头和他的自述。还有以前上各大节目和他公开演讲的一些片段剪辑，以及拍摄时导演 Martin Scorsese 和他的对谈或者对他的采访。但是其实你完全可以把他当成 Frank 个人脱口秀来看，全程都是他非常密集而精彩的吐槽和观点输出，金句不断，态度明确，克制的幽默，不克制的讽刺。别人问他如何描述自己的 lifestyle， 他说我怎么描述自己的 lifestyle， 就是我不使用 lifestyle 这个词。当他被问到喜不喜欢极限运动或者是做有挑战的事情时，他说不，生活本身就已经够有挑战了，不要再给自己添堵。挑战是你必须要去做的事情，而不是你让自己去做的事情。他吐槽现代人走路不看路，说以前纽约街上讨厌的人是很多。但是大家都知道，两个人迎面走过的时候，一个人往一边让一让，另一个人往另一边让一让，这就是为什么一天结束之后大家还活着的原因。他还吐槽纽约地铁站关闭好几个月，只是为了给墙面做马赛克装饰，而不是去修整坑坑洼洼的路面。他还说他经常愤怒，而愤怒的原因是他没有权利，却有太多的意见。他说他做过各种各样的工作，包括出租车司机。甚至酒店清洁工，但就是不去做当时很多女生会去选择的职业——餐厅服务员，因为当时你必须跟餐厅经理上床才能够换来你的排班，这是一种对男权社会的妥协。所以她宁愿挣少一点的钱。她抱怨纽约花了四千万美元在时代广场修建休息岛，整个城市摆满了假花（也许是真花）、长椅和小装饰，看起来就像她奶奶的公寓。七十年代的纽约很糟糕，但现在的纽约像失去了灵魂。他也会吐槽自己对投资一塌糊涂，不想工作，承认自己对乐器毫无天赋，等等。看这一部纪录片就是一种很酣畅淋漓的过程。Frank 他本人非常的清醒，也非常的真实，毫不掩饰地去表达自己的观点，用非常犀利的观察力和幽默的语言吐槽一切他想吐槽的东西。让人忍不住拍手叫好，而且他的表达是很自然的，你并不会觉得自己被冒犯到。我相信一直被他吐槽的纽约也不会介意，因为正是因为在意才会去关注。这两部纪录片的共同特点就是都是以个人的视角来记录和反映城市的不同切面，是一种有趣的叙事手法。他们用各种各样的见闻和故事去展现了纽约这一座城市的多样性和包容性。有人在车水马龙的大公路上，可以一边骑自行车，一边吃披萨，还一边回着手机信息。有人当街偷鸽子，放进纸袋，夹着就走。这让你感觉到纽约非常奇怪，也非常有趣。他们一边吐槽这座城市，一边又爱着这座城市，就像是一封写给这个城市的情书。另一个共同点是，这两个纪录片都是拍摄于疫情发生前，充满了对那时的吵闹纽约的不满。约翰·威尔逊在最后一集和这样的纽约和解了。当你的世界发生翻天覆地的变化时，你很难去理解和遵守新的规则。当你熟悉的一切都被现实抛弃之后，你追求完美的想法也应该被你自己抛弃。弗兰在剧中一直追忆着几十年前的纽约，我想在今天他可能也会追忆疫情前自己疯狂吐槽的那个纽约吧。
1: 之所以想安利这两档节目，是因为我在里边看到了一些新的恋中利益，也就是配对成功与否、情感能否修复，不是他们的主要目的，而更重要的是呈现出情感的复杂性。大家应该也能感知到，近两年虽然掀起了恋中的热潮，但是模式非常僵化，基本上都是对韩国《Heart Signal》这档节目的一个拙劣模仿，节目模式基本雷同。嘉宾人设高度脸谱化，表演痕迹严重，并且通过紧急放大矛盾点制造工业糖。工业糖和工业鸡汤其实本质上是一样的，都是某种精神安慰剂，也就是我们之前说过的情感代餐。所以大家的焦点基本都在磕 CP 上面，一切都以自己磕的 CP 能否成为核心。一旦不如自己所愿，甚至很轻易就会给嘉宾扣上渣男、绿茶的帽子，从而使节目沦为了某种形式上的道德围猎场。其实我觉得一档好的情感综艺应当能够更多的体现出情感的复杂性，而不是聚焦在配对与否上面。所以比起甜甜的工业糖，我更期待在节目中看到关于爱的复杂性、人的复杂性的呈现。这两档综艺是我觉得在这个点的呈现上面相对来说比较符合我的期待的。这里想重点讲一下《恋爱换成》这档节目，它的节目模式很过分。但是很让人上头，让四对分手的情侣住进同一栋公寓，在这期间，这八个人可以自由选择对象谈恋爱，跟其他恋综一样，从入住的第一天起便会有不同的任务，给他们制造不同的相处时机，但同时也会每天公布一对前任关系。每一集的内容都非常密集，情节紧凑，特别吊人胃口，所以在看的过程中，你的好奇心会不断的被勾起。到底谁跟谁是前任？他们会复合，还是会跟别人有新的火花？当着前任的面怎么去谈恋爱？看到自己的前任跟别人谈恋爱，又会是一种怎样的心情？并且互动环节的设置非常精巧。举几个例子：刚认识的时候，在众人面前读一封前任写给自己的信。当然，这个环节大家一般说的都是前任的好话，但是你还是可以从信的内容和读信的反应看到很多微妙的情感流动。在以男生为主导的一、e、v 一的约会时，约会前会通过虚拟聊天室跟约会对象的前任取经，了解关于自己约会对象的一些偏好或相关的建议。这个时候就更加复杂了。对前任发展新恋情，是带着祝福的心态，还是心里不太舒服的？是不太舒服，但还是选择诚恳态度的，还是不太舒服，所以有所保留的，都可以在这个过程中窥见一二。然后在以女生为主导的一 v 一的约会时，同样是在约会前会跟约会对象的前任进行聊天，但是加入的新的环节是，聊天后你还可以选择要不要继续跟你选择的约会对象约会。这个时候，如果你取消了约会，就会使对方非常困惑。是前任说了什么，导致你放弃了跟我的约会吗？这也是一个非常搞事情的环节。但我觉得节目组虽然很搞事情，但是他们在引导整个事情是往好的方向去发展，让每个人能够坦诚地面对自己的情感，更加勇敢地去表达自己的情感，而不是为了去抓取一些很抓马、很撕逼的点来吸取关注。另外就是嘉宾的人设，其实并不都是特别颜值挂的，但是都有各自独特的魅力，并且挺有代表性。例如，会上和郑权是那种热爱文艺、很直进，然后又有个性的人；普贤和浩明又是那种校园恋情，都是偏向细腻敏感，但又有点小纠结的性格。然后 Coco 和敏在是留学生，价值观可能就会更偏欧美一点。相对来说更加阳光开朗一些，特别推荐大家去看这一对，这是这里边最受好评的一对 EX， 特别是 Coco， 真的魅力爆棚。第九集的时候，他们这一对时隔十年之后坐在一起喝酒那一段对话跟台词，真的非常有电影感，相当精彩，可以说是这一档恋综里面的名场面。其实这里边也有一个问题，就是不知道什么时候前任变成了某种洪水猛兽一般的存在。我们之前在讲节日营销的时候也提到，前任往往会成为恋爱相关的节日里面都非常热衷做的一个反面话题点，但其实真。真的是这样吗？我觉得 Coco 跟敏在在节目里面给出了一些不同的答案，还是挺值得大家看的。第三点是价值观的一个传达，其实这里边没有第三者非常理性客观的一个分析。虽然设置有观察室，但更多的是一个吃瓜的角色。但我觉得反而少了很多干扰，因为非常直观的表现就是每个人的情绪是否受困的那一个状态，其实是一眼就可以看出来的。可以看到，在恋爱中保持一种更加开放、更加阳光、更加积极心态的人，可能往往都会更加自在一点。我很欣赏节目中 Coco、米在、郑权这几个人在节目中呈现出来的那种对恋爱的态度：喜欢的时候尽最大的可能去表达，让对方看到自己的心意，不自以为是，也不妄自菲薄，心态很阳光。其实恋爱游戏才有输赢，但恋爱没有输赢，也无需真输赢。在这个过程中，其实更多的是你和自己的欲望在做缠斗。之前常常开玩笑说，只要心动了就都是输，心动了就会开始贪心，就要开始接受这种贪心的折磨。所以，你能尽情的去拥抱心动这件事，其实是一个还蛮强大的心态。而能够坦然地接受对方给到的一个最终反馈，更是一种强大的体面。然后是《再见爱人》这档节目刚结束不久，而且讨论热度都比较高，大家应该也比较了解，在这里就不再展开赘述了。虽然他的节目模式也是有参考了韩国的《我们离婚了》，但是整体看下来还是有自己的创新点，以及确实他拍得还挺细腻的，例如为自己的另一半画像这样的情节设计。选择三对嘉宾以及他们各自面对的问题也是挺有代表性的，而且观察室里的沈奕斐和黄执中这两位老师点评亲密关系的某些观点也是相当犀利的，就也还蛮值得看的。OK， 以上就是这期快递盒的全部内容
0: 。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside》。如果你喜欢我们的节目
1: ，可以去苹果播客给我们好评，让更多的人听见我们的声
0: 音。也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show note 中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side. dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客小宇宙。Google Podcast 等泛用型客户端
1: 收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。